0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天跟我搭档的是小静。大家好，我是小静。还有船长，大家好。小静好有元气啊！
1: 耶耶！
0: 今天我们要给大家聊一个非常经典的电影作品，就是《千与千寻》。<音乐>听到这个 BGM， 可能大家都已经想到了哈。今天我们想跟大家聊一聊一部非常经典的作品啊，就是《千与千寻》。Yeah. 嗯，其实《千与千寻》这部作品已经非常非常经典了，相信很多人都看过。其实今天是想跟大家聊一聊我们自己最喜欢这部作品的哪些点，分享一些我们自己的感受。嗯，其实并不是一
2: 个深度的分析哈。如果大家非常喜欢我们，之后还可以再接着深入的挖掘。嗯，呃，今天呢就本着安利的态度，轻松愉快地跟大家
1: 聊聊这部作品里面有趣的点，还有我们自己非常喜欢的细节。每次聊这个宫崎骏，我都很开心，因为我真的非常非常喜欢吉卜力，非常喜欢宫崎骏的作品。嗯，千与千寻这部电影呢，可以说是吉卜力最成功的作品之一。嗯。它是2001年在日本上映的，是吉卜力的长篇动画。它当年的票房是达到了316亿8千万日元，超过了《泰坦尼克号》，成为了日本影史第一名、嗯。这个成绩呢，一直到2020年，也就是说将近20年的时间之后，然后才被这个《鬼灭之刃》的电影给超过。嗯。啊
2: 、票房神话
1: ，是的，在口碑上也赢得了非常高的一个收获。对，在日本国内、嗯、还有在国外都取得了很多的好评，就是不仅是观众很喜欢他，然后整个的影评人可以说是好评如潮，在各界都取得了很好的成绩。他获得了第五十二届柏林电影节的金熊奖、嗯，然后在日本国内也获得了第七十五届日本电影学院奖的长篇动画奖。嗯，而且那一年的奥斯卡，它也是最佳长篇动画，这可以说是日本长篇动画第一次在海外取得这么巨大的一个成绩。
0: 哎，嗯，那《千与千寻》它到底讲了一个什么故事呢？故事其实很简单
2: ，是一个名字叫做千寻的小女孩，她跟父母一起搬家到了一个新的地方啊。他们在搬家的途中呢，哎，就闯入了，穿过一个长长的隧道，闯入了一个神奇的世界。这个世界好像充满了各种各样的神灵，然后呢，她就阴差阳错的到了这个世界里面的一个大澡堂子里面去打工，遇见了很多朋友，比如白龙啊、呃，比如小林。然后经历了一系列的冒险，他回到了原来的世界。嗯
1: ，就是这么一个故事。其实这个的主题的话，它并不是一个正邪的一个对抗。嗯，它这个故事里边具有好人也有坏人。嗯，就是少女穿越到这样的一个奇妙的世界之后。他就是通过自己的修行，然后学会了友爱，学会了献身，最终靠着自己的智慧，靠着友情的力量，从这个奇妙的世界里又生还回来的这样的一个故事。嗯
0: ，对。那其实这部电影叫《千与千寻》，他讨论的就是千寻他的名字的意义
1: 。对，在这个电影里边、嗯，其实这个名字是一个非常重要的一个意象。嗯，千寻他来到异世界，进入到这个澡堂子工作之后，澡堂子的老板。也就是汤婆婆，嗯嗯，她实际上就是通过夺走别人的名字来控制别人的。
2: 嗯
1: ，对于千寻的话，她就是把千寻的名字之中的“寻”字拿走了，然后让它变成了“千”。也就是说，她被夺走名字之后，这个“千”她就只能够在澡堂子里边持续的工作，然后也找不到回去的路。就是讲她怎么样去通过各种各样的冒险，然后最终又寻回了。自己本来的千寻的这个名字，然后并找回到了回家的路这样的一个故事，
2: 好像这种夺走名字的故事在日漫或者日本作品里面很常见哈、哦
1: 。对，其实日漫它一个是名字，一个是文字，都是有非常重要的象征意义的。嗯，就比如说大家都很熟悉的夏目友人帐
0: 。嗯，没错
1: ，夏目友人帐就是一个叫夏目的一个少年。他得到了一本奇怪的册子，那个册子上面写的都是名字。嗯，实际上就是夏木的奶奶，她是一个有神奇能力，能够制服妖怪的一个人。他每次制服了妖怪之后，跟这个妖怪成为朋友，都会要求这个妖怪把名字交给他。也就是说，这个妖怪交出了名字之后，他就被夏木的奶奶给控制了。他就在这个友人帐上面写下了他的名字。少年夏木在得到了这本友人帐之后，他相当于就获得了这个控制这些妖怪的能力。这些妖怪就会整天的去找他说啊，你要把我的名字还给我。然后夏木他没有要去控制他们的意思，所以他就会一个一个的把这个名字还给他们。嗯，其实这个跟《千与千寻》的这个意象是非常非常相似的、嗯嗯。然后在另外一个最近非常受欢迎的动画《咒术回战》里边。它里边有一个角色是言灵师，是的，他的名字叫狗卷吉，也是非常受欢迎的一个角色。言灵，也就是说，他认为话语也是有神性的。嗯，就是大家都知道日本是神道教嘛，他认为万物有灵，嗯、就是包括你说出来的话都是有神性的。哎、嗯，其实中国也有类似的，比如说我要说什么啊，我累死了什么之类的，可能父母就会说。你这样说不好、嗯，对你不要说,实说不吉说词<笑>不吉利什么之类的。这个其实就有点类似，就是你的话说出来就是很具有力量的。对，就是有力量的、嗯。比如说你每天用正能量的这个话语，当然你一定要说出来啊。比、就、如、是、说我要考清华大学，<笑>我要考一百分，你要经常说出来，然后它可能就会实现。但是一个不太好的，它在有力量的同时，它也是有，相当于是有限制的，就是有力量就会有限制嘛。在这个《咒术回战》里边，狗卷吉，因为他说出来的话，他作为言灵师，他说出来的话特别有力量，所以他就不敢随便说话。在这个动画里边，他就是用一些别的语言去代替他的日常用语，因为他怕他说出来的话会不小心伤到别人。他就是用寿司里的各种各样的材料当成他的这个日常用语，所以只有他的朋友能够听懂他平时在说什么
2: ，啊、<笑>好奇妙。然还有很多游戏里面，炎灵师就是一个职业，然后包括他发招啊什么的，他用的武器就是那个文字就会变成攻击的手段，然后比如像砸到敌人头上啊，就各种具象化。
0: 那说到《千与千寻》这部作品呢，使用名字来作为它整个故事的核心啊，我觉得也是非常奇妙的一件事情。因为一个人的名字，它代表的意义是非常重要的，它代表着你自己是否喜欢自己这件事情。对，像。无面男他就是没有名字的，那我觉得无面男他肯定也不是很喜欢自己，对。然后千寻呢，他因为有了白龙的帮助，所以他想起了自己的名字，就非常的奇妙。因为千寻他和白龙这种关系，在我看来就非常的清爽，他是那种我帮助你，更加认可自己，然后更加相信自己，更加爱自己的关系。然后这一点也是非常非常打动我的
1: 。其实名字这个东西，就不仅像刚才思敏说的。是一个自己对自我的一个认可，嗯、也是别人对你的一种认可。嗯嗯，因为你要想，就是大部分人的名字都是自己父母起的嘛。嗯，我听到过一个很动人的说法，就是说一个人的名字就是这个世界上最短的一首诗，嗯、是你的父母为你做的一首诗。这个名字，我觉得它是你在这个世界上的一个坐标。嗯，就别人呼唤你的时候。你就能知道啊，这个是叫你的，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以夺走名字，也就是夺走了你在这个世界上的这个坐标，嗯，你就失去了这个方向，嗯、你自己找不到自己、嗯，别人也就找不到你了，嗯
0: 。而且白龙他最开始忘记了自己的名字，然后后来小千帮他想起了自己的名字，然后白龙他就想起了自己从哪来的，他原来是个什么情况，这那一个瞬间啊，就是千寻帮助白龙想起自己的名字的瞬间，也是那个电影非常。动人的一个高潮、嗯，对我特别喜欢那个瞬间。嗯、然后我每次看那个瞬间，我都会热泪盈眶，因为那种白龙他终于认识了自己，知道了自己的名字，知道了自己的来路，知道了自己的去路，那种实现感，然后那种幸福感，我每次看都会觉得很感动。嗯包括这个澡堂里各种被
2: 夺去名字的这个员工哈、啊，其实有一个人我也挺喜欢的，就带着千寻的那个前辈叫小林啊、嗯，那个一会儿还会讲。你在他身上也可以看到，虽然他也被夺去了名字，这个小林应该就是一个花名吧？对，但是呢，他以另一种方式展示了说没有忘记他想
1: 要的东西。其实名字的这种重要性的话，在欧美的故事里边也是有的。在欧美的故事里，就是巫师要坚守自己的真名实姓，如果被别人知道了自己的名字的话，就会失去所有的力量，就会被这个人控制。也就是说，这个对名字的重要性的认知，可以说是一个世界共通的一个认知吧。在一部非常著名的科幻小说《真名实姓》里边，他也是把这种巫师界的这种设定搬到了赛博世界里。在赛博世界里，巫师斗法的这样一种感觉，但是他们如果要是被别人知道了真名实姓的话，也会瞬间失去自己所有的力量。
2: 哎，小静说完这名实姓，我突然想到了《西游记》里也有呼唤名
0: 字的故事呀。<笑>你敢叫你
1: 一声，你敢答应吗？<笑>对，全世界的幻想作品里边都有关于名字的这种运用
0: 。嗯，千寻的名字的寓意确实是非常重要哈。那在《千与千寻》这部作品里面呢，除了名字的寓意，还有。最让我觉得有冲击力的啊，是那个迷人的世界，让我觉得魔法开启的那一瞬间是什么瞬间呢？就是当千寻他第一次来到那个油屋的大门口，不是有一个桥嘛？他站在那个地方，然后那个时候就快要日落了，然后这个时候白龙出现，他跟他说：“你赶紧走。”你不能在这里。然后白龙一转过去，白龙吹了一口气，然后那个 BGM 一起，然后整个夜色就暗下去，然后神灵开始出现。啊，那一刻对我来说就是这个电影魔法的开始。我觉得那一刻整个世界都被点亮了，非常丰富、非常迷人的一个世界
1: 。对我第一遍看的时候。我其实那个地方我没有一下子 get 到那个油污到底是干嘛的，就那些人都是干什么的嗯嗯嗯。但是后来就现在就知道了嘛，那里边全部都是就是一个神灵的澡堂。<笑>这样说起来好好笑。对，它是一个神灵也是需要洗澡的。它是一个非常，我觉得可能只有日本人才会去想的一个意象，就是神也是要去洗澡的，<笑>也是要去泡澡的。他那里边讲到前面也说到，就是日本是神道教的，所以他就觉得万物都是有灵的。河的话有河神，它里边就讲到有一个特别脏的怪物，然后来了以后就找到千寻，然后给他一个就是洗澡的那个钱嘛，就是给他以后，然后他又带着他去洗澡，刷刷刷刷刷刷，刷干净了以后，结果发现他就是一个一个老爷爷，一个河神，然后说啊我好舒服呀，我洗干净了，然后就走掉了。<笑>就他身上其实也是有一点点呼唤大家环保的意思吧，就身上有什么自行车呀，什么乱七八糟的各种各样的淤泥。然后白龙也是一条河的河神嘛，嗯，包括它里边讲到的无脸男，他可能也是某一种空虚变成的一种神。其实它的这段配乐里头讲的东西更有意思。它那个配乐里边那个歌词里面就讲说，除了这个老神以外，你像河神之类的，肯定就是比较老，因为它是有年头的。包括有一些树，它可能就会稍微年轻一点点，但是会有一些非常非常新的神，它就是最近这么些年才出现的。比如说电冰箱、嗯，就是会有冰箱之神、嗯、电视之神哈哈 iPhone 之神，<笑><笑>这些神都是年轻的神，他们可能就比较有活力
2: 。嗯，所以是一个日本众神的故事，对，众神洗
1: 澡的故事。嗯
2: 著名的日本鬼才小说家森见登美彦老师说，他觉得《千与千寻》有一种非常非常看重意象的态度。嗯，就是宫崎骏有着无可比拟的想象力，这个是大家都公认的。然后他觉得《千与千寻》就像是一部好像曾经被宫崎骏用废了的，或者是飞机稿里面各种各样没有用上的奇妙的意象，在这部电影里面重获新生的一个地方。嗯嗯，因为他跟宫崎骏其他的作品都不同，他是一个百分之百的异世界，所以。嗯就真的是八仙过海，随便什么奇怪的东西都可以塞进来。所以呢，这个故事的主线虽然是千寻的成长，但是宫崎骏在这里面塞的各种各样有趣的意象，那些五彩缤纷的丝线，每一条支线都有趣到令人足以忘了千寻本来在干嘛。所以他这些五彩缤纷的支线，各种各样的意象，就是有趣到足以让你仅仅凭这些东西，不看
1: 千寻的故事，就能够沉浸在这个世界里面。我觉得《千与千寻》这个电影之所以能在全世界范围内受到这么多的喜欢，嗯，一个很重要的原因就是它塞了很多意象进去。嗯嗯,嗯我不知道大家有没有这种感觉？我觉得它是一个信息量最密集的吉卜力电影。嗯，对，就是以前的吉卜力电影都是慢悠悠的，然后可能就只讲讲一个很简单的故事。嗯。它这个里边是有很复杂的意象以及很复杂的故事，嗯嗯，你能够感受到，虽然它没有完全说出来，但其实它的很多配角，你都能感受到它背后其实是有一个完整的故事线的，嗯，只是它没有给你看这个人完整的人生，嗯，对，这种丰富性就让这个电影变得非常的有趣。那说到这个电
0: 影这么丰富的细节、配角，然后元素、意象，我想就是问问在座的两位，你们最喜欢的一个意象是什么
1: ？我最喜欢的意象实际上就是在海面上开过的那个电车，嗯，嗯双节有轨电车。这个车上有很多半透明的乘客，他也没有讲清楚这个车是从哪里开来，要去往哪里的。千寻在电影里边实际上也是只做了这个。电车的一程，有一些解说是觉得这个电车可能是开往死亡的，也有人觉得它可能是过度解读吧，说它是一种什么资本主义的象征啊之类的那种的。<笑>也就是每个人都能从这个简单的印象里边解读出很多自己的理解，而且关键是它很漂亮，非常非常的浪漫，非常的美。嗯我也要说这个车好，我也很喜欢这个车。嗯，就
2: 是宫崎骏对双界有轨电车的这个痴迷啊，<笑>真的是传染给了
1: 很多人，仅<笑><今>次于那个爱眼修明的电杆
2: 然后他就传染给了森见登美彦，<笑>大家可以去听我们聊森见那一期，他在热带里面有一幕就致敬了《千与千寻》。就是这个有轨电车，就是主人公从孤岛上醒来，莫名其妙的看见海面上开着一列双节有轨电车，跟动画片里的一模一样。这也是一个突然插进去的意象，没有原因，没有结果，非常奇怪，但是也非常奇异。
1: 可能就是他太被这个情境打动了，所以他非常想把它放到自己的作品里，硬塞进去。嗯
2: 、<笑>对，我想，就因为对很多人来说都这样，就是他虽然是凭空，真的是空降。好像是插进来的一个毫无预兆的一个情节，一个奇妙的东西，但是它实在太有感染力了。包括我特别喜欢看它从水里面光着脚，然后噼噼啪啪,啪走到这个月台上面，就是那种你游完泳，然后光着脚踩在那个干燥的水泥地上，然后水是凉的，然后那个水泥地应该是比水要热一点，就是那种脚的质感。看这一幕的时候，我都能感觉到。还有那个穿过车厢的那些霓虹灯也很好看。然后除了大家都特别喜欢的这个有轨电车呢，还有有乌各种各样有趣的神仙。嗯、哦，我就很喜欢那个萝卜仙<笑>、就是、萝卜仙真的不知道他叫什么。那个胖胖的萝卜仙人，然后围着个肚兜要去洗澡，然后他在电梯里跟千寻相遇了。两个人很社恐啊，就是那种你跟一个奇怪的陌生人同乘一架电梯，你忍不住偷偷看他，然后他也忍不住偷偷看你，你们俩突然对上眼了之后，<笑>赶紧把目光挪走，就是一个这样的故事，就是一个擦肩而过的角色，嗯、你就都很美丽。哦，我也想知道他的故事。
0: <笑>嗯、对，嗯。
1: 其实爸爸妈妈变成猪那个印象，我也印象很深刻。第一次看这个电影，看开头那一点的时候，我真的觉得这怎么能是宫崎骏电影呢？小时候我看，小时候我看那段，整个就被吓到了，是吧？是真的挺吓人的。他、嗯、真的不是那种宫崎骏一贯喜欢使用的那种非常美的、有美感的。景象，而是真的是一种很恐惧的，让你能感受到那种贪婪的那种感觉。
0: 我觉得小孩子看这段恐惧的另外一个来源，就是自己的父母是自己安全感的一个很重要的基石、oh,。然后突然你的父母变成了一个异化的状态，哇，那个很恐怖的。是的，嗯、
2: 还有一直照顾千寻的那个前辈小林，我就发现很多《千与千寻》的分析里面很少提到这些角色，但我觉得。这群同样在油屋打工的女孩子也特别有意思，她也是一上来就制造了惊奇感，就是千寻刚进油屋去打工啊，那个前台的青蛙柜员就说：“小林，你来照顾她吧。”小林说：“好麻烦呀，我不想带一个小孩子。”但是他还是把千寻领回去他们的宿舍了。你一开始就知道这个女孩子，她虽然长得是人形，但她其实不是人，因为从画风和她的行为上明确的指示出了她其实并不是人类，也是某一种神仙。就是你看他那个脸的画风和比例跟千寻都不一样，而且呢，他还嘎巴嘎巴吃了一个碳烤蝾螈，就就一个烤焦的大虫子就那么吃下去了。但是呢，这个飞人呢，也是有一点可怕的，这个大姐姐却像一个真的前辈一样在照顾他。就是一开始嫌他麻烦，然后就带着他一起干活。后来在危机出现的时候，他还护着千寻，而且这个人也很耐琢磨。就是你看他虽然是油污的一个普通蓝领吧，但是他其实他能拿到去清扫最脏的大浴池的机会，他还能给锅炉爷爷送饭，他还能在跑腿里面接触到就是其他人不能接触到的那些客人。他好像是一个
1: 优质员工。<笑>
2: <笑>活得非常的活泛，对，好像是一个资深老员工，然后他得到了汤婆婆和很多其他人的信任，然后他还会在那个阳台上跟千寻一起吃包子，就是他偶尔还会表现出这种非常可爱、日常亲切的一面。我特别喜欢他俩在阳台上吃包子，就是。因为那个阳台是高高的，你可以坐在边缘把腿荡下去，然后那个阳台的外面就是那一片海，然后海上会有那个有轨电车开过，他们就坐在那儿。他就只穿一个肚兜，一定非常凉快。然后就一边看海，一边荡腿，一边吃包子，这个场景我小时候梦寐以求的。就是他这么一个员工，他在帮助千寻的时候，他其实也做出了违规的行为。他们在阳台上看海的时候，他望着远处那片城市，他说：“有一天，我一定要去那个地方。”所以，他虽然也被夺去了名字，但是他有离开的决心。也许忘记了自己从哪里来，但是他没有忘记自己要干什么，要到哪里去。
1: 其实这个故事里出现的，就他进入这个奇妙世界之后遇到的这些看起来是人形的人，可能不是人这件事，在前面就有一个暗示，就是因为在那个桥上，小白就对他喊说：“这不是你要来的地方。”嗯，也就是说，他进入这一步的话，为什么是不是他要来的地方呢？因为他是一个人类的一个小姑娘。嗯。也就是说，在这个世界里边存在的其他人，其实都不是人类
2: 。嗯，还有千寻去找汤婆婆的妹妹的时候，他一个人下了车，是一个乌漆麻黑的地方，有一个吱妞吱妞的声音从黑暗的地方传来，然后一点点走近了，发现是一个长了一只脚的小灯笼啊、oh, 啊！很多人喜欢那个小路灯吧？对对对，<笑>灯笼怪，它很像那个日本神话里面的散妖跟灯笼怪的合体，然后他就。非常有礼貌，对，所以他他像一个他那个人设非常像一个有礼貌的管家、嗯，呃，就是先要鞠躬，然后示意你跟着他走，然后他走走停停，就是如果你走慢了，他会停下来等你。虽然他不会说话，但是非常的优雅和温柔。然后等最后走到门口的时候，他一跳，哎，就自己跳到那个门楣上，自己把自己挂好了。哎，嗯、太可爱了，嗯
0: ，
1: 超可爱。
0: 这些角色虽然都是配角啊，但是可以看见宫崎骏在。这些配角，这些细节上都做了很大的力道，就每一个角色你拿出来，你能够咂巴出味儿来。嗯嗯，我最喜欢的其实是无脸男这个角色，我最喜欢他这个角色原因，可能跟小静和船长提到的可能原因是类似的，就是他有一种呼吸感。如果我们把这个电影的主线剧情总结一下，是千寻经历冒险，然后回到父母身边的故事的话，你其实发现你，你你删掉这些角色，你删掉五脸男这个角色，其实没有多大影响。但是宫崎骏还是选择去表现这个角色。
1: 他这个角色啊，之所以会给你这种感觉，嗯、是因为他本来本来是一个非常无足轻重的一个配角。就是因为他们在画的过程之中，就大家慢慢慢慢觉得这个啊好有意思啊，所以才给他加戏加到现在这样的。我第一次，所以所以你的感受非常
0: 准确。啊啊啊啊、我第一次看这个吴脸男的时候，我觉得他是一个什么小怪，就千寻会跟他对峙，然后把他就是扔到海底什么的，然后就没了。但是后来没有，我发现这个吴脸男这个角色他很有意思，他很关心千寻。他其实对这份友谊其实很在意，以至于后来千寻他拒绝了无脸男给他的金子的时候，无脸男就非常的，他就暴走了，他大闹那整个工作的那个澡堂
1: 。但是到了像小孩子一样，
0: 对对对。然后到了后来呢，这个无脸男呢，他在钱婆婆那里又找回了一些稳定，又找回了他能够做事。我觉得宫崎骏就是特别愿意用一种很温柔、很柔和的方式去讲。无脸男的故事就是这个世界上有那么多不好的邪恶，不是因为小千可以去攻击他、去打败他这种简单粗暴的方式，不是的，而是无脸男他这么做是有出于一定的原因，是因为爱。然后他最后的结局是他走向善意，也是
1: 在爱里面消解了他心里的那种不快乐。我觉得无脸男可能也不是不快乐吧、嗯，他可能就是空虚。我觉得他可能甚至都感觉不到不快乐。嗯他只是希望有一个什么东西能够把他给填满，嗯，他以为千寻能够把他填满，但是他发现自己没有办法强迫另一个人帮他填满这种空虚。嗯、最后填满他空虚的一个东西，说起来好像很有点悲伤，就是工作。<笑><笑>但其实也有
0: 千寻对他的很多帮助。嗯、对，嗯、千
2: 寻帮助他找到了工作，找到了工作
0: ，找,工作找到了工作来填满他的空虚。<笑>对，但是这个帮助其实我觉得对于千寻来说，可能只是一个举手之劳。就是我的目的是什么？我的目的是回家，我的目的是找到呃帮助我的朋友白龙。但是可能我理解的这一段，就是他这一些剧情都表现的非常的去功利化，他没有什么、啊对。对，对于主角来说，我是完全的出于善意。对于作品的结构来说，他是支线。它是跟主线剧情无关的，我非常喜欢这种就跟主线剧情无关的这样的一些丰富的支线和细节，因为这是这些东西打开了你对电影的想象，它让电影具有非常广阔的解读的空间。嗯
1: ，
2: 对。对孙见登美有一个形容特别好，他说这些意象是密密麻麻蠢动着不断增值。哦，我很喜欢这个妙、哦、学大师
1: 啊，不愧是
2: 孙见老师。<笑>就像小静说的，很可能是因为他本来是要想讲一个女孩子成长，然后回到原来世界的故事，但是他塞进去的这些东西太有趣了，然后大家忍不住给这儿添一点，那儿添一点，然后以至于这些东西挤占了原来主线的空间，所以我们在享受原来故事的同时，也被这些密密麻麻的意象所征服，才对这个奇异世界本身着了迷，以至于到后来，我们已经难以分辨究竟是千寻的故事有意思呢，还是。这个世界本身有意思呢，你很难说，大家都很有意思，嗯，所以这个就是意象的力量。我们可以说它是一个意象的狂欢，嗯，也把电影的高潮其实给模糊掉了，因为你看、嗯，过往宫崎骏的作品都有非常明显、非常易于理解的高潮，比如《幽灵公主》这个山神兽的发狂应该就是整个故事的最高点所在，然后《红珠呢应该就是那场飞艇的决斗了。魔女宅急便呢，应该就是它那个飞船的事故，就是非常明显的故事的转折点，就是你看到高潮就会感到啊，电影到这儿快结束了，是高潮
0: 了。对对、哦、对
2: 。对对<笑>可是《千与千寻》的高潮在哪儿呢？你仔细想，好像找不到，他们根本不在那个起承转合的拍子上。嗯，就是好像比起故事推进的节奏，在这部电影里面，宫崎骏说。这个意象之间是怎么互相连起来的？就是这些奇怪东西是怎么互相发生关系的？他好像都更看重这个。然后就刚才思敏说到的这个正确感受，确实就是无脸男就像是突然从旁边冒出来，要把千寻本来的故事撞开一样。然后最后，千寻回到原来的世界。OK， 算是一个圆满的结局。但是，就是你如果回到电影中去找的话，千寻的故事在后半段已经偏离了观众的预期。就是我，我本来想看这个小女孩的故事，完了就那被无脸男、被什么电车、被什么奇怪的东西给带跑了。然后最后你，你你会想起哦，还有千寻啊，他怎么样了？然后你再把视角转回到那个主线上，他才给了你一个所谓的结局，就是千寻回去了。就是这种不可思议的结局的走向，在宫崎骏的电影里面好像还是第一次。然后其实这种走向也被后面的作品继承了下去。然后它的分割线应该就是，呃，故事的中间他们遇到河神那儿，就是从他们治好河神之后，各种各样奇怪的东西。支线就一股脑的涌出来了，然后你就会慢慢忘记千寻的故事。所以森见登美彦会说，电影前半部分其实是一个非常标准的宫崎骏的故事，一个少女成长的故事。是一个完美的标准的娱乐作品，但是这个电影的后半部分，远远就能听见各种不祥之物在胎动的一个梦
0: 中世界。其实这种高潮的消解啊，我觉得也正是《千与千寻》这部作品为什么区别于一般的冒险作品啊。因为我们说很多的优秀的电影，它之所以能够被我们称之为优秀、称之为经典，很多的原因并不是因为他们具备那种起承转合的这种逻辑，并不是那种英雄成长八步走的那种写作范式，而是这种。我觉得有的时候是非理性的，有时候是充满着个人强烈情感的，还有非常强烈的象征意味的东西。嗯、而这些东西，我觉得正是《千与千寻》它会呼吸的部分。就我觉得你那个非理性用
2: 特别好，就是这个电影从内容和结构上都非常的不理性。对，但
1: 这也是它的魅
2: 力所在吧。
1: 我觉得他之所以会有这种非理性的感觉，可能是因为他在这里边强调了一种小孩子的视角。嗯、他这个电影从头到尾都是从千寻的视角去讲述的，也就是说，他进到那个小镇，他的父母就很自然的就去吃那些东西的时候，嗯，只有千寻是觉得奇怪的。就我们可能会觉得好像小孩子更容易被骗，小孩子更容易分不清现实跟虚幻的边界，但其实。或许并不是这样的，是我们这种大人才会更容易被有一些你已经习以为常的东西。比如说，你进到一个小镇里，你觉得这个小镇是规规矩矩的、干干净净的，你就默认这里边的东西是可以吃的。但是一个孩子的话，他可能反而有这种更接近于动物性的这种戒心。嗯，他可能会看到有一些东西，他才会觉得是奇怪的。但是作为大人的话，你可能看那个东西。你已经习惯了，或者是你已经被这个规则洗脑了，嗯、你注意不到这个东西是奇怪的。它是因为出于这样的视角，所以才让你有一种独特的这种现实和虚幻的这种边界感。哦，我觉得太
2: 有道理了，因为我本来在想，我喜欢的另一个点是他故意保留这种现实跟虚幻的边界，因为之前我们在聊金敏。或者聊汤浅证明的时候，会说我们会格外注意到有一些创作者，他在他的作品中是故意擦掉现实跟模糊的边界，就是让你分不清，如坠云里梦里。对，一会儿
1: 现实，一会儿梦境，就典型的金民
2: 。对。但是千与千寻，他就是故意把这个界限保留，我一直没琢磨明白他为什么要这么干。但是小静鱼说，我好像理解了，就是他这种对边界的刻意保留，其实是孩子看世界的一个视角。我们可以分析一下，他是怎么故意保留这种现实跟虚幻的边界。首先就是那个门。那个隧道太明显了，那就是一个在孩子看来，那就是一个异世界的入口。嗯，对。可是呢，在大人看来，这就是一个简简单单的隧道呀。然后后来他们经过这个隧道，其实是在一个像车站一样的屋子里面等。然后他们在这个屋子里面听见了火车的声音，其实就是那个双节有轨电车的声音。所以呢，父母会以为哦，我们现在还很安全，因为我们到了车站附近啊，这个还是一个正常的世界。但其实那个列车的声音是一个特别日常的感受，就是它会特别容易的让大人觉得说哦，我们现在还是在正常的日常的世界里面、嗯。但是其实那个火车声正是你进入异世界的一个预兆。还有白龙从头到尾都在提醒千寻说：“你快回去。”千寻刚。进去的时候，他告诉千寻：“你快回去。”在千寻离开的时候，他也告诉他：“你要一直往前走，你不要回头看。”然后刚才思敏还提到说，他们一家人在进入这个异世界的时间是黄昏，这个也特别明显，因为在日本文化中，黄昏就是一个现实世界和神灵世界的一个分界线，就是在各种民间传说里面，在各种神话里面，你会看到异象，你会看到奇怪的东西，都是在黄昏时分发生的。还有就是宫崎骏在一个采访里面。曾经有人问他说：“如果千寻一直待在这个世界会怎么样？”他说：“那样的话，他就会神隐了，就是再也回不到原来的世界里面了。”这里面有一个潜台词，就是这个世界绝对不属于你，你应该回到属于你的地方，回到你的日常里面，回到生活的正轨里面。
1: 对他这个，刚才我们一直没有提这个标题的后面两个字，它其实是叫《千与千寻》的神隐。嗯。神隐这个词的意思，就是在日本，他就会有一些人失踪，尤其是孩子。如果是突然有一下子，就会发生这样的事件啊，其实也有很多这样的未解事件，就是这个小孩走着走着，然后突然就不见了，就迷失了，家人去找也找不到。这种失踪事件在日本的话，就会叫做神隐，嗯、意思就是神把它藏起来了。神可能非常喜欢这个孩子，就把它藏起来了。所以《千与千寻》的神隐，他就用了这样的一个意象，就是他真的是进入到了神的世界，神夺走了他的名字，然后把他给藏起来了。其实，宫崎骏在描绘异世界的时候，他还使用了一个技巧，就是他描绘的这些东西，他都不是说真的不存在，是他完全想象出来的。他画的是以前的日本，这个电影里面出现了很多在以前的日本是存在的东西，就比如说纺织女工，还有疗养院的病房，嗯哦、然后还有他们工作的澡堂子的这种景象，其实都是不久之前的日本真实存在的。但是，可能对于现代的孩子来说，那个东西对他来说是一个半虚幻的东西。他并没有真的体验过，但他从电视里边看到过。像宫崎骏的话，就说他就说我画的时候，我觉得啊，好怀念呀。但是可能小孩子看的时候，你就会觉得这个东西是一个、嗯嗯、是爷爷奶奶神奇的一个神奇的什么？对，对它是有半真实，但是又有,有一点点亲近感的一个神奇的一个世界。嗯
2: ，我一开始会觉得说他对现实跟。呃，虚幻这种刻意的强调，我一开始觉得这个设定很现充，也有点扫兴，因为他好像在故意告诉你啊、哦，你在做梦，你是要回去你要的，这里不是你的世界，你总有天
0: 还是要回到爸爸妈妈身边。<笑>对
2: ，就是我小的时候会觉得小朋友看动画片就是要逃离现实的呀，但是这个叫宫崎骏老爷爷，他好像一棍子把我打醒然后<笑>让我回到现实世界中，我就会。很委屈，会觉得现实世界跟异世界一定要分开吗？就为什么千寻或者身为观众的我们，为什么不能让我一直在这个异世界里面做梦？跟龙猫给人的感受也有点像，就为什么我长大了，你就觉得我可能会看不见龙猫了，我就不能一直看见吗？我就不能一直不长大吗？但是现在我接受了小金的这个解释，我觉得他其实是在用这种明显的边界在重新唤起我们小时候。看待世界的方式，它是在提醒我们，
1: 你不要忘记了，世界
2: 原本是这个样子的。
1: 对，还有一个点就是，很多人在第一眼看到千寻的时候，都会就作为，如果你是一个非常喜欢吉卜力电影的人，你第一眼看到千寻的时候，你会觉得有点怪，因为很明显的一个特征是，这个女主角跟以前不一样，就是以前的宫崎骏电影，他大概其用的都是同一种长相的女主角，但是到千寻的时候突然变了。其实这个他其实想要表达的是说。被信息时代包围的这种小孩他可能是非常有主见的，他不是那么容易被取悦。你能够看到千寻的脸上总是好像那个表情是跟以前的描绘的这个宫崎骏的女主是不一样的。以前的宫崎骏女主是总是有一种非常温柔的一种表情，嗯、但是千寻的表情是更加坚毅的。她好像总是在气鼓鼓的，就是对尤其
2: 是脸上那两块小红晕，然后那个小脸又比较胖，那个腮帮子好像总是在鼓着。对。嗯
1: 他的这种瘦弱的手脚，以及看上去不高兴的表情，就是宫崎骏心目中的现代的小孩就是他非常非常的有主见，但是他可能对于活着这件事情的感受是比较淡薄的。嗯，所以他是希望能够通过自己的作品，让孩子们更对于活着，就对于在现实世界活着，有更加的实感，以及更加的这种意愿，更强的意愿，在这种现实世界去生活。其实长大这件事情。有些人是会有恐惧的，包括说我们从虚幻的世界里边抽离出来，然后回到现实世界，感觉好像是一个不愉快，不是非常应该去赞颂的事情。但是在宫崎骏这个作品里边的一首主题曲里，他呢用歌词写，然后就说在哪怕是被打碎了的镜子，也会映出不一样的风景。也就是说，你长大的过程之中，可能你本来是一个完整的镜子，你长大的过程之中，你变得不完整了，你被打碎了。但是你依然能够看到不一样的很美好的风景。小金说的这个特别好
0: ，我就想起来，就是最开始这个电影给我们展现的是千寻，他躺在父母的那个车的后面，然后他面对着自己要搬家了这个事情，他其实很沮丧。然后，对于这个作画描绘的方式啊，我印象很深的就是千寻在这个场景中，他的眼神好像有一点涣散，就是感觉他很沮丧、很无聊，他很怀疑为什么这个世界让我长大，为什么我要搬到乡下去，要搬到另外一个地方去，我不愿意离开原来的那个世界，但是。当天寻他走进了那个虚构的充满魔幻的那个神的世界，他经历了那么多冒险之后，他再回来回到现实世界中的时候，然后千寻他看了一眼那个洞穴的那个方向，然后那个眼神我记得特别清楚，因为他眼神完全不一样了，他眼神非常的清澈，而且非常的坚定，他完全长大了。所以那个时候我看这个电影就有一种非常大的一个满足感和幸福感。嗯，而且在他回眸的那一瞬间，他脑袋上那个发绳闪
2: 了一下。那个发绳是他和无脸男，就是他帮无脸男找工作，他们一起在钱婆婆家，通过自己的努力用纺织车织出来的一个发绳。那一下的闪光其实是宫崎骏在提醒你。像龙猫一样，这个神奇的世界绝对没有消失，它一直都在，它只是换了一种方式陪伴你。对，这个发绳是真的，就是这个发绳就是一个你你去过那里的证明。
0: 今天我们聊了聊《千与千寻》这部很经典的动画电影啊，聊了它对名字的寓意的巧妙运用，聊了它里面丰富的世界观，还有各种各样有趣的意象，还有它对现实和虚构世界的这种边界的保留。我们也特别想知道啊，现在正在听播客的你最喜欢这个电影里面的哪一幕或者哪个意象、哪个瞬间呢？欢迎大家在下方的评论区告诉我们，也欢迎你进入我们的粉丝群参与接龙讨论，加接待员的微信为好友 f a a 0 5 0零。四就可以进群啦。那今天的节目就到这里，我们下期再见了
1: ，拜拜拜拜拜拜。